1: Bine v-am găsit la Timpul Prezent. Noi suntem Matei Martin și
2: Adela Greceanu.
1: Zi importantă astăzi la Washington. Președintele Joe Biden își începe mandatul. Este Inauguration Day, ziua inaugurării. O zi încărcată de ceremonii și de gesturi politice. Invitații noștri astăzi sunt politologul Andrei Țăranu. Bună seara! Bună seara! Profesor la SNSPA. Și Robert Lupițu, redactor șef Cala Europeană. Bună seara! Bună seara! Postul președinte Donald Trump a părăsit Casa Albă și s-a îmbarcat în avionul prezidențial cu destinația Florida. Donald Trump nu va participa la niciunul dintre momentele acestor ceremonii programate în cursul zilei și nu îl va susține niciun fel pe noul președinte Joe Biden la preluarea mandatului. Ieri seară Donald Trump a făcut un bilanț scurt și foarte formal al mandatului său, foarte pe scurt spus, e mândru de ceea ce a realizat și a făcut mai mult decât a promis, cel puțin așa ne spune.
2: As I conclude my term as the 45th
0: President of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to
1: do, and so much more. And more, much more than this, I did it my. Ah, evident, prima piesă la care te gândești este My Way, celebra piesă a lui Frank Sinatra. Domnule Andrei Țăranu, care este de fapt moștenirea pe care o lasă Donald Trump lui Joe Biden?
3: Puh, e o moștenire extrem de complicată și, de, și plină de imprevizibil. Pentru că, fără discuții, Donald Trump a făcut câteva lucruri bune. Să nu uităm că în ultimul an a încercat și a și reușit să aducă oarecare pace între Israel și țările arabe. În special, Arabia Saudită, lucru care era aproape de negândit acum 4 sau 10 ani ani urmă, de altă parte, fără discuții, a aruncat uh, societatea americană într-o divizare care nu mai exista de prea multă vreme din perioada ceea ce numim noi The Glidden Age, adică perioada de naștere a populismului, uh, o, uh, moștenirea lui este foarte ambiguă în ceea ce privește, să-i spunem, raporturile între minorități. Pe de o parte, sunt minorități care s-au simțit bine, puneți, între ghilimele, în perioada la administrație Trump și au și votat masiv pentru acesta, cum este minoritatea hispanică, în timp ce minoritatea de culoare, într-o proporție covârșitoare, s-a întors împotriva lui Donald Trump, considerând că acesta ia mai degrabă partea celor care sunt white supremacist, fasciste, toate felurile, cu Klux Klan și nu, și nu este președintele tuturor cetățenilor americani. Și în sfârșit, relația foarte proastă pe care a generat-o atât în, în traseul transatlantic cât și cel transpacific. Astfel încât, după cum vedeți, sunt puține lucruri bune de spus și foarte multe lucruri rele de spus despre administrația Trump.
1: Robert Lupiță, care să fie acum prioritățile în politica internă pentru Joe Biden?
0: Tema acestei ceremonii de inaugurare de de depunere a jurământului este America Unită. Categoric principala temă va fi așa cum de regulă toți președinții americani când preiau mandatul după diferite campanii electorale destul de acerbe, își propun să vindece națiunea și să reușească să armonizeze anumite discrepanțe și sociale și economice și politice. Însă de data aceasta este vorba despre mult mai mult pentru că am asistat la evenimente fără precedent în uh, ultimele două secole. Dacă ne gândim ce s-a întâmplat pe treptele capitolului, capitolului fix în urmă cu 14 zile, la acele violențe fără precedent și la acea uh, insurecție, însă în egală măsură și la cei patru ani de mandat pe care Donald Trump i-a avut, cu bune și curele am putea să spunem, pentru că sunt câteva elemente care cu siguranță sunt pozitive și le vom vedea continuate de noua administrație, uh, altele nu, pentru că, din câte am înțeles chiar astăzi, în prima zi, Joe Biden pregătește undeva la 17 măsuri, 17 ordine executive pe care dorește să restabilească anumite programe sau să pună capăt unor decizii pe care Donald Trump le-a luat, inclusiv acordul climatic de la Paris. Însă, cred că tema exact cum este tema ceremoniei de inaugurare America Unită, foarte mult accent pe vindecarea spiritului american, cred că asta va fi și cred că va fi un discurs și o poziționare prezidențială în prima ei parte pentru reconciliarea națiunii.
1: Așa este Robert Lupițu, în prima zi ca președinte Joe Biden are pe agente câteva zeci de documente de semnat și aceste documente sunt mai degrabă un fel de a repara ceea ce nu a funcționat sau ceea ce a stricat Donald Trump. De va semna un ordin legat de purtarea obligatorie a mășilor de protecție în instituțiile publice, va extinde perioada de grație pentru împrumuturile oferite studenților, va suspenda câteva decrete prezidențiale ale lui Donald Trump care permitau construcția sau extinderea unor oleoducte în rezervații naturale, va opri construcția de la granița cu Mexicul, sunt multe documente, sunt câteva zeci, nu e prea mult, nu e prea repede, domnule Lupicu.
0: Dacă Joe Biden dorește și cred că asta dorește să dea un mesaj în egală măsură și de unitate, dar și de forță a noi sale administrații, mai ales în privința unor proiecte care sunt și unor programe care sunt cheie pentru republicani, pentru democrații scuze pentru că este o temă și a fost o temă vedetă a, a, a celor două mandate a lui Barack Obama, aceasta a mediului. Oricum, menționați despre oleoductul acela Keystone, care a trebuit să lege nu Canada de Statele Unite. Uh, acolo administrația Obama s-a opus acestei construcții. Apoi, în ceea ce privește construcția zidului la granița cu Mexicul, acolo sunt două probleme. Democrații, în general, sunt deschiși către. Și uh, percep America așa cum e în anumite părți ale sare, nu o națiune de imigranți, dar în egală măsură democrații nu sunt de acord nici cu finanțarea unui astfel de proiect din fondurile, din fondurile Pentagonului, pentru că și acolo era o altă, o altă problemă. Iar cele uh, legate de exemplu de acordul climatic de la Paris și din ce am înțeles o potențială participare a doctorului Antoni Fauci în următoarele zile la o Reuniune Virtuală a OMS, a Organizației Mondiale a Sănătății, de unde Donald Trump a anunțat că va retrage SUA și această uh, retragere a intre între vigoare în vara lui 2021. Uh, și acestea sunt foarte importante din perspectiva ceea ce administrația Biden și-a asumat că va face, și anume, nu doar prestigiul americii în lume, ci refacerea alianțelor globale ale SUA. Or, uh, o poziție... Total opusă, nu? în loc de retragere, de reintrare în prima linie, este ceva care, în opinia acestei administrații, nu va suferi amânare, iar mesajul că le face din prima zi este un mesaj că se poate declara.
1: Acordul climatic de la Paris a fost semnat de președintele Obama, revocat apoi de Donald Trump și agreat din nou de președintele Joe Biden. E o socială politică într-un timp relativ scurt. Care sunt costurile pentru mediu și care sunt costurile pentru... Economia americană, domnule profesor Sărano.
3: Oh, e greu de spus, dacă vor exista, să-i spunem, costuri, cel puțin pentru moment, pentru economia americană. Economia americană a început un amplu proces de transformare a ei însăși și asta s-a întâmplat încă din primul mandat al lui Barack Obama. Însă, pe de altă parte, să-i spunem, avantajul simbolic pe care îl va avea Joe Biden și Statele Unite prin revenirea la tratatul de la Paris va fi uriaș. Pentru că ceea ce au remarcat foarte mulți specialiști este că Statele Unite sunt destul de rămase în urmă în foarte multe tehnologii legate de protecția mediului sau, sau tehnologii să spunem, care sunt eco-friendly. Gândiți-vă că Statele Unite, din nefericire la fel ca România, folosește foarte mult calea ferată și locomotive diesel în timp ce la aproape toată Europa, China și multe alte țări care se dezvoltă și sunt într-un puternic de dezvoltare, folosesc foarte mult electricitatea și în special calea ferată de mare viteză, ca să vă dau un exemplu. Deci Ceea ce s-ar pierde, să-i spunem, pe anumite segmente ar putea să se câștige foarte ușor prin înlocuirea tehnologiilor, lucru pe care foarte mulți dintre, repet, specialiștii, experții, atât în finanțe, în industrie, în economie din Statele Unite, îl, îl gândesc. E adevărat că asta presupune un proces de învățare, un proces de trecere de la un nivel tehnologic la altul care nu totdeauna este ușor și care lasă, și aici e partea care, se i spunem, care produce costuri, care lasă o parte din societate cea mai puțin educată în urmă. Iar Donald Trump a fost totdeauna președintele acestor left behinders, cei care în rastibel, adică în centura ruginită cândva mândria industrială a Statelor Unite s-au trezis de fapt că nu mai au aproape nimic și nu mai au nici economie și nici industrie și aproape nimic pentru care să trăiască. Dar e un pas important pentru
1: acest acord climatic, e un semnal important și pentru restul lumii, nu e așa Robert Tupițu?
0: este un semnal exact cum am și înțeles din ceea ce a spus Joe Biden, pentru că nu este prima dată când anunță că încă din prima zi va reveni la acordul climatic de la Paris a spus acest lucru cu foarte multe ocazii și în campania electorală și când s-au aniversat cei 5, ani, cei 5 ani de la semnarea acordului este acest semnal că America is back, America s-a întors că America este gata să conducă nu prin exemplul puterii, ci prin, ci prin puterea exemplului, pentru că Joe Biden a folosit foarte des această, această afirmație și acesta va fi semnalul care este cât se poate de salutat în Europa. Am văzut și astăzi în terenul Parlamentului European unde a avut loc o dezbatere foarte importantă și foarte interesantă privind inaugurarea noului președinte american și... Cel puțin șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a salutat și a apreciat în mai multe momente acest acest lucru.
1: Așa este președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Se bucura în această dimineață că va avea un nou partener în SUA, în persoana președintelui Joe Biden. Ea speră într-o relansare a dialogului transatlantic. Pe ce baze, domnule Țăranu?
3: bazele sunt de o relație care e foarte veche, o relație care a constituit, să-i spunem, actul de naștere a Europei contemporane după 1945 și nu uitați că până foarte târziu, însemnând anii 2000, America și, statele, și Uniunea Europeană și statele din afara Uniunii Europene de atunci au fost într-o relație de parteneriat strategic și oarecum de simbiot. Din nefericire, războiul din Irak din 2003 și ruptura pe care George W. Bush a generat-o atunci între Europa nouă și Europa veche, a generat niște fisuri pe care Donald Trump a știut, a vrut și a propus să să le deschidă și mai mult. Trebuie spus că fără discuții Europa are nevoie de Statele Unite ca un partener economic important. A fost și continuă să fie un partener economic important. De altă parte, e greu de spus dacă Statele Unite în acest moment mai pot să revină, mai ales foarte repede, să în aceeași postură în care au fost înainte. De ce spun asta? Pentru că acum câteva săptămâni Imediat înainte de uh, anul nou, uh, Angela Merkel uh, și Uniunea Europeană Au semnat un tratat al Uniunii Europene cu China Un uh, semnal care nu a fost foarte bun pentru Statele Unite Atât pentru Statele Unite al lui Donald Trump Chiar și Statele Unite al lui Joe Biden Asta înseamnă că deja asistăm la un dans în trei în care Uniunea Europeană vrea să intre și vrea să fie un actor internațional din punct de vedere economic alături de Statele Unite și China.
2: Dar Care sunt așteptările de la această relație în Europa și care sunt așteptările în Statele Unite, Robert Lupițu?
0: Bun, în mod clar, așteptările din Statele Unite pe anumite partituri nu se vor schimba, pentru că chiar dacă Donald Trump a utilizat și electoral, și politic, și pentru a-și construi propria imagine de putere în sânul relației transatlantice și în lume, prin a solicita aliaților să aloce mai mulți bani pentru apărare. Această pledoarie îl precede pe Donald Trump ca funcție prezidențială, este un angajament al statelor membre încă din perioada administrației Obama care a răspuns la anexarea ilegală a Peninsului Crimea de către Federația Rusă și este o asumare în cadrul NATO. Ori este de așteptat ca administrația Biden să continue în acest sens Chiar și secretarul general al NATO a dat un semnal în în această direcție Și a precizat că administrația Biden va continua să solicite acest acest lucru Pe de altă parte, mă aștept să văd opoziția administrației Biden Cu ce privește anumite relații ale Uniunii Europene cu alte actori din din lume Să vedem cum se poziționează administrația Biden față de Nord Stream care este este acum pus în discuție și mai tare în Europa după arestarea lui lui Alexei Navalny la Moscova ca măsură de retaliere. Pe de altă parte... În ce privește acordul principal de investiții între Uniunea Europeană și China-Senat, chiar în ultimele ore ale președinției germane la, la Consiliul UE, să-i spunem că a fost poate și un, o, o ultimă moștenire pe care Angela Merkel a vrut neapărat să o lase în urmă. Am văzut ieri, de exemplu, audierea în Senatul SUA a viitorului secretar de stat Anthony Blinken, care spunea că politica administrației Trump față de China poate a fost greșită în ce privește metodele, dar nu neapărat și direcția. Deci este, este de așteptat ca asta Unite să-și dorească o abordare mai comună cu Uniunea Europeană în privința Chinei. Iar în ce privește uh, reacția Uniunii Europene sau cum vede Uniunea Europeană viitorul relației transatlantice, este clar că o anumită zonă, zona occidentală și aici mă refer și la declarațiile pe care le-am văzut la liderii occidentali dorința de un nou deal transatlantic dorința de un pact refondator iar în ce privește partea asta de Europa ne raportăm clar la faptul că ne dorim în continuare o relație apropiată cu Statele Unite, care rămân principalul garant de securitate.
1: Andrei Țăranu, un subiect important pe agenda de politică externă este acordul nuclear iranian. Acesta a fost revocat de Donald Trump. Joe Biden vrea acum un nou acord. Care să fie cadrul pentru aceste noi negocieri? Ce poate obține Joe Biden?
3: Joe Biden ar putea acum, mai ales că tot vorbim despre Uniunea Europeană, să le ia, puneți între ghilimele, consilier pe Emmanuel Macron, care a dezvoltat o relație bună nu caldă, nu excelentă, dar o relație bună cu regimul de la Teheran și care ar putea să fie, să-i spunem, un garant de amiciție între Statele Unite și un Iran care vedem că se radicalizează tot mai mult, care încearcă să își găsească adepți și într-o parte și în alta. Vedeți că, de exemplu, conflictul mocnit dintre Arabia Arabia Saudită și Iran din Yemen nu s-a terminat și în condițiile în care Arabia Saudită face pași înspre o la relațiilor cu Israelul, Iranul se simte tot mai încolțit. Motiv pentru care al scoate acum din corți este o mișcare foarte bună, dar este o mișcare care trebuie să fie făcută cu tact, astfel încât să nu genereze tensiuni și mai mari. Pentru că, dacă vedem un lucru important, este că din fericire tensiunea războiului împotriva terorismului și în genere atacurile teroriste s-au diminuat mult față de ultimii 3-4 ani Ceea ce înseamnă că am putea să asistăm la o ieșire din această tensiune, din această psihoză și intrarea într-un sistem de relații internaționale în care elementele de hegemonie să fie puțin mai edulcorate.
2: Societatea americană este astăzi profund divizată. Va reuși Joe Biden să fie un președinte al tuturor americanilor? Va reuși să unească America așa cum și-a propus Robert Lupițu?
0: Este interesant dacă stăm să ne gândim că America totuși a ales ca președinte cu cel mai mare număr de voturi din istorie, 81 de milioane de voturi pentru Joe Biden, cel cel mai votat candidat din istoria prezidențialilor, Un om care a făcut foarte multe lucruri pentru țara sa, însă în mare parte din de 40 de ani în secolul trecut, deci într-o perioadă în care America se confrunta cu Uniunea Sovietică, în timpul războiului rece, nu aveam acea ciocnire de modele și economice și politice, dar și blocuri politico-militare, câștiga apoi războiul rece și avea da un moment de unipolarism, un moment de hegemonie completă, pentru ca mai apoi să fie vicepreședintele SUA sub mandatul lui Barack Obama, un președinte care a strălucit prin puterea cuvântului. Joe Biden este, dacă ne putem imagina un pic, este, un, este ca un bunic care vine acum să aibă grijă de o națiune totuși tânără, dacă ne gândim la uh, istoria milenară europeană uh, prin, prin comparație, dar o națiune care are o cultură democratică înrădăcinată, o cutumă și o tradiție care de foarte multe ori ne-a determinat să, ne, să, să privim cu, cu interes, cu viziune pozitivă și să vrem să aderăm la un astfel, la un astfel de, de model. Acum, încă nu este clar cum își va împărți în interiorul administrației sale aceste, aceste sarcini, pentru că răm, rămâne de văzut dacă își va împărți politica internă împreună cu vicepreședinta sa, Kamala Harris, care devine iată, prima femeie vicepreședinte din istoria sua, prima femeie care este atât de aproape de funcția prezidențială, setând poate un cadru pentru 2024 și în ce măsură vor avea acest joc politic atât pe scena internă cât și pe scena și pe scena internațională, însă este clar dacă ne raportăm la faptul că administrația Donald Trump a pedalat și a accelerat și mai mult în această competiție strategică între mari puteri, în special o competiție destul de acerbă cu China, este clar că America are nevoie uh, să se refacă intern, să se vindece în, în interiorul țării, pentru că o putere, uh, o putere de tarea a Statelor Unite din punct de vedere politic, economic și militar, nu triada pri- principală pentru a avea o poziție, să-i spunem, de preeminență pe scena globală poate fi știrbită dacă situația internă nu merge pe făgașul cel bun.
2: America are pentru prima oară o femeie în funcția de vicepreședinte pe Kamala Harris. Cine este Kamala Harris și care este rolul vicepreședintelui în Statele Unite, domnule Andrei Țăranu?
3: președinte vicepreședintelui este un rol în bună măsură, cel puțin conform Constituției, e quasi decorativ. Este un rol de, să-i spunem, backup în cuvintele noastre. Însă aici, însă aici avem de a face cu o situație oarecum minetită. Kamala Harris este, într-adevăr, un backup foarte interesant la un președinte foarte în vârstă, trebuie spus, probabil cel mai în vârstă președinte interes al Statelor Unite și care are o sumă de calități native și o sumă de calități profesionale. De o parte Kamala Harris este fica unor emigranți din Jamaica și din India. În egală măsură este căsătorită cu un avocat de religie mozaică, adică evreu, și care a făcut o carieră în drept. Nu uitați că a fost procurorul general al statului California, o profesie extrem de complicată într-o țară în care mai există pedeapsa cu moartea, în care tensiunile interraziale și tensiunile intracomunitare fac ca orice de justiție să fie tratat totdeauna cu o dublă măsură. Și din cauza asta Camara Harris este extrem de respectată de foarte, multă, de foarte multă lume, inclusiv de amicii săi ideologici. Pentru că îl întrebați pe domnul Lupițu și aș răspunde într-un minut, pentru amândoi, atât pentru președinte cât și pentru vicepreședinte președinte, va fi foarte greu să panseze rările care sunt deschise după, după în societatea americană. Sunt comunități care se simt amenințate de această bătălie între progresiști și conservatori și o bătălie care pe unii dintre ei, cum ar fi comunitățile musulmane sau comunitățile asiatice, până de curând nu erau interesați de aceste bătălii și sunt băgați în ele. Ori acum va trebui să se facă ceea ce o încercat să facă Lyndon Johnson, adică o nouă mare societate, un nou mare proiect. Nu știm dacă au timp, nu știm dacă au resurse, dar fără discuție este un deziderat pe care politica americană și l-a propus prin vocea celor doi și inclusiv din perioada în care cei doi, actualul președinte și actuala vicepreședintă erau într-o competiție pentru a alergat pentru a candida la împotriva lui Donald Trump. Ceremoniile de
1: astăzi se desfășoară fără adunări publice sau cu public foarte restrâns, odată din cauza pandemiei și apoi pe fondul temerilor de eventuale violențe produse de susținătorii frustrației ai lui Donald Trump. De altfel, fostul președinte nu și-a recunoscut înfrângerea și nici nu a pomenit numele lui Joe Biden în discursul său de adio, care discurs a fost mai degrabă un fel de discurs de rămas bun pe curând. Rând. Așa a spus, a, asta a fost ultimele cuvinte atunci când a pășit în avionul care îl duce spre Florida. E puțin probabil să se întoarcă, dar trumpismul în orice caz rămâne. Foarte pe scurt, Robert Lupițu, cum va putea Joe Biden să împace societatea americană?
0: Bun, dacă ne gândim că la 78 de ani Joe Biden este cel mai în vârstă președinte care preia funcția, Donald Trump a părăsit o la 74 de ani. Așa că nu aș fi de scenariul prin care Donald Trump să încerce să revină în 2024, chiar dacă felul în care și-a încheiat mandatul prezidențial și cu violențele de la Capitoliu și cu această procedură de punere sub acuzare care încă este pe rol, cel puțin ca o importanță simbolică acum. Uh, vor atârna foarte greu pentru imaginea, pentru imaginea asta. Pe de altă parte, uh, este că se poate declar că Joe Biden este președintele unui singur mandat, uh, atât din perspectiva vârstei, uh, vârstei înaintate, cât și din perspectiva faptului că, uh, totuși, uh, luându-o pe Kamala Harris lângă el, o, un personaj politic care are uh, capacitatea unei amberguri și mai mare decât funcția pe care pe care o deține. Ne putem imagina cum vor merge următorii patru ani din această perspectivă, însă cred că imaginea pe care Joe Biden și-a construit-o în cei peste 50 de ani deja de participare la viața politică americană, nu este un veteran din această perspectivă, va căuta să unească.
2: În scurt timp, președintele ales Joe Biden va depune jurământul de investitură și va deveni al 46-lea președinte al Statelor Unite. Andrei Țăranu, Robert Lupițu, vă mulțumim că ați fost în direct la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin Ne
2: găsiți și pe platformele de podcast Abonați-vă la timpul prezent Pe Castbox, Apple Podcast și Spotify Cu bine pe curând!